0: Wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die 20. Folge im Podcast Unabhängig. Und heute habe ich einen Gast. Ich führe heute ein Interview mit Ruben. Ruben hat selbst einen Podcast ungefähr zur selben Zeit gegründet wie ich. Sein Podcast heißt Täglich Happy Hour. Ganz lustiger Name. Und ich verlinke euch den natürlich in den Show Notes, den Podcast. Und ja, Ruben ist ähm, wie er selber sagt, ein sogenannter Suchtmensch. Ruben ist Alkoholiker. Er sagt selber, er ist trockener Alkoholiker. Und er war auch kaffeesüchtig und sagt, er hat auch noch die ein oder andere Sucht. Und ja, Ruben hatte einen sogenannten Rock-Bottom erreicht an seinem Leben, sodass er quasi mit dem Trinken aufhören musste. Ähm, genau, aber mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht verraten. Und ich wollte noch, bevor es losgeht, euch kurz ein bisschen was erzählen über mich aus meinem Leben aktuell. Und zwar werde ich im Moment, und zwar seit, also mindestens seit drei Wochen, wirklich geplagt von Rückfallträumen. Die sind sehr intensiv im Moment. Also ich hatte schon mal Rückfallträume, ungefähr zwei Monate, nachdem ich mit dem Trinken aufgehört hatte. Zwei oder drei Monate, und dann hatte ich es ein paar, und dann ging es wieder weg. Und jetzt ist es wirklich extrem im Moment, also ich würde sagen fünf oder sechs Tage von der Woche, also fast jeden Tag, habe ich einen Rückfalltraum und das, ich finde es sehr interessant, wie die Rückfallträume sich entwickeln, also nämlich, dass auch im Traum immer mehr Bewusstsein entsteht, von Traum zu Traum, das finde ich sehr Spannend. Also meine, um das mal zu erklären. Meine ersten Rückfallträume sahen so aus, dass ich ähm, einfach getrunken habe und mir dann erst so im, im Traum, im Nachhinein einfiel, ach, ich trinke ja gar nicht mehr. Hups, <lacht> oh Mist, das habe ich denn jetzt gemacht? Das habe ich ja getrunken, aber ich wollte ja gar nicht mehr trinken. Ja, so waren die ersten Träume. Und dann waren viele Träume so, die dann folgten so, naja, eigentlich wollte ich ja nicht mehr trinken, aber egal. Also also quasi, es war schon irgendwie bewusst, dass ich eigentlich nicht mehr trinken wollte, aber ist ja nicht so wichtig. Quasi, ähm, da ist sozusagen schon so ein bisschen mehr da, aber es spielt ja nicht so eine, es spielt ja eigentlich gar nicht so eine große Rolle und man redet das dann so im Traum so weg, ähm, Genau, und dann, dann kamen schon mehr die Träume, dass ich sozusagen so ah, schon ganz schön vor, vor einer Entscheidung stand, soll ich jetzt trinken oder nicht? Und ein paar Mal ich dann schon in den Träumen auch nicht getrunken habe, zwei, dreimal oder so. also die Träume waren immer trotzdem ziemlich unangenehm, weil es immer so emotional war. Und dann aber auch öfter, dass ich mich dann dafür entschieden habe und dann getrunken habe. Dann gab es auch öfter so Träume, wo ich so quasi ausgetrickst wurde. Also, dass ich eigentlich Wasser trinken wollte und dann mir jemand was ins Getränk gemischt hat und ich dann betrunken geworden bin. Sowas habe ich auch öfter geträumt. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass sich die Träume so entwickelt haben, dass ich einfach immer mehr... Ähm, im Traum auch gemerkt habe, aha, ich will das jetzt eigentlich echt nicht mehr und ich müsste jetzt dann, also ja, und auch dementsprechend war auch immer, dass, wenn ich es dann getrunken habe, also im Traum, dass dann ähm, dementsprechend auch das schlechte Gewissen immer größer wurde, wenn ich es dann gemacht habe, weil meistens am Ende des Traums kam dann immer so die Reue und das wurde dann auch immer stärker, das finde ich ganz spannend. Und jetzt kam es halt auch wirklich dann schon öfter vor, dass ich mich dann dagegen entschieden habe und im Traum. Und ich finde es ganz schön zu sehen, wie die Träume eben ja, diese Aufgabe erfüllen, Unterbewusstes ins Bewusstsein zu bringen und Unterbewusstes eben zu verarbeiten. Also Träume haben wirklich eine sehr wertvolle Aufgabe für uns. Und jetzt hatte ich zum krönenden Abschluss ich glaube, vorgestern einen extrem krassen Rückfalltraum, wo ähm, es so war, dass ich wieder getrunken hatte, nach einer quasi schon schwereren Entscheidung, ob ich trinken soll oder nicht. Und dann habe ich es aber wieder gemacht und jetzt kommt's. Ich lege mich dann im Traum schlafen, sozusagen betrunken, also ich... Ich suche dann noch irgendwie nach einer Möglichkeit zum Pennen bei einem Freund von mir und finde dann Platz und schlafe also im Traum ein und wach dann auf. Und das Ding war jetzt, ich wache halt in Wirklichkeit auf, aber nur halb. Also ich bin, ich wache ich wache, ich wache in echt auf, aber nur so in so einer Art Halbschlaf. Und dadurch, ähm, und jetzt kommt es richtig fies, ähm, im Moment ist es ja auch hier selbst in Portugal kalt und ich habe die Heizung hier nachts ähm, an und ich habe dadurch morgens immer so eine ganz trockene Kehle. Und jedenfalls wache ich eben auf und habe dann so eine ganz trockene Kehle und dies hatte ich halt auch immer, wenn ich getrunken und geraucht habe, durch, nach durchzechten Nächten. Und in dem Moment falle ich aus allen Wolken und denke mir, oh mein Gott, ich habe wirklich getrunken, das war jetzt kein Traum, sondern ich habe ja die Halsschmerzen vom Saufen und vom Rauchen ich bin also wirklich gestern feiern gewesen und war trinken und rauchen und dann bin ich wirklich, also das schlimmste Gefühl hat mich überkommen. Also so heftig. Ich hatte wirklich fast panisch, panikartige, also eine unglaubliche Welle an Scham und äh, überrannte mich. Und ich fühlte mich so grausam und dann fing das schon an, dass ich im Kopf überlegt habe, oh mein Gott, was wie kann das jetzt sein, dass ich einen Rückfall hatte, was ist denn passiert und habe schon überlegt, was gewesen, also was für Gründe das jetzt gehabt haben kann, dass ich jetzt einen Rückfall habe und dann so langsam irgendwann, wo ich dann so die Augen auf mache mach, und merke, es ist halt stockdunkel und diese Hals und dann so langsam zu mir komme und bemerke, dass ich eben hier ähm, zu Hause bin und dass ich eben, also nicht da, wo ich im Traum, das war in Deutschland irgendwo, dass das nicht sein kann und dass ich gar nicht, das kann halt nicht sein. Es war doch nur ein Traum. Und dann war ich so, oh mein Gott, so eine unglaubliche Erleichterung. Das ist ja immer so, das einzig Schöne immer an diesen Rückfallträumen ist ja immer die Erleichterung dann, wenn man merkt, ah, das war ist gar nicht passiert. Aber das war echt fies, weil ich halt eben, wie gesagt, so, ähm, aufgewacht bin und dann dachte, das stimmt wirklich, wegen den Halsschmerzen. Also, ja, crazy. Okay, jetzt habe ich eine so super lange äh, Vorgeschichte gehabt. Mich bewegt es natürlich total und für mich ist ja der Podcast auch ein bisschen ähm, Eigentherapie quasi. Und ja, ich musste das irgendwie loswerden, weil diese Träume, also für diejenigen unter euch, die mit irgendeiner Droge aufgehört haben, also... Es kann auch eine andere Droge sein, diese Rückfallträume, die betrifft eigentlich jeden, so wie ich es äh, mitbekomme. Und die sind schon ähm, immer sehr emotional auffühlend, ja. <lacht> Gut, das war es dann jetzt erstmal von meinen persönlichen Geschichten. Ich möchte euch nicht weiter langweilen damit. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Ja, hallo, herzlich willkommen, Ruben, in meinem Podcast Unabhängig.
1: Ali, hallo, Jamila.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, magst du dich vielleicht ganz kurz für meine Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen?
1: Ja, ganz kurz. Äh, Ruben, 44 Jahre alt, heute. Und, äh, ich heute? Wohne nein, nein, also... Wenn das äh, <lacht> heute aufgenommen wird und ja, okay. ausgestrahlt wird, wenn du nicht noch sechs Monate wartest.
0: Ja. <lacht> yeah.
1: Und ähm, 44 Jahre alt und durch und durchsüchtig.
0: Durch und durchsüchtig. Oh, wunderbar, dann bist du hier genau richtig bei mir. <lacht> <lacht> da komme ich dann auch direkt, äh, Ruben, danke für deine Vorstellung. Ich komme direkt äh, zu meiner ersten Frage und zwar... Wovon warst oder bist du denn abhängig?
1: Ja, ich war abhängig von Alkohol, das ist äh, mit Sicherheit, mit Abstand das größte Thema und Stichwort Suchtverlagerung, ich war abhängig von äh, Kaffee, äh, ich bin abhängig von anderen Leuten, bilde ich mir manchmal ein und von deren Meinung und äh, ab und zu kann ich auch nicht aufhören, irgendwie was in mich reinzustopfen. Also so anderthalb Liter Wasser oder Tee. Hauptsache der Bauch ist voll und es äh, sind auch gerne mal Süßigkeiten.
0: Mhm. Ja. Ja, ja gut, Wasser ist wahrscheinlich nicht so problematisch. <lacht> <lacht> genau. Aber ist interessant, dass du äh, das gerade ansprichst. Ich habe ja gerade das Thema Essstörungen gehabt. Darum ging auch mein letzter Podcast und habe dazu heute ein Video veröffentlicht. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass das immer mehr, also nicht nur das Gefühl, die Zahlen sagen es auch, aber dass einfach immer mehr Menschen äh, essgestört sind. Und dass es da auch immer mehr verschiedenste Variationen gibt von Essstörungen. Aber das soll heute nicht wirklich unser Thema sein oder vielleicht nur kurz nebensächlich. Ähm, du sagst, also Alkohol war ein, eine große Sucht von dir, die, die, die du auch abgelegt hast jetzt. Genau,
1: ja, also ich habe deinen ähm, Podcast, die neueste Folge über die Esssucht auch gehört, da habe ich mich schon auch wiedergefunden, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, das ist mein Hauptproblem, also Alkohol war wirklich das Wichtigste, sondern ja. die Sucht hat mich auch, würde ich sagen, über 20 Jahre begleitet.
0: Wow, ja, und äh, wie lange bist du jetzt nüchtern?
1: Ja, seit September 2020, also so gut über zwei Jahre und auch total happy damit.
0: Super, Glückwunsch, schön, <lacht> toll. Ich habe noch nicht mal das Jahr geknackt, also ein Jahr. Ja, ja
1: ein. jeder Tag zählt, <lacht> Glückwunsch. Ja,
0: ja, danke. Ich bin auch 100% sicher, das ist durch das Ding. Also für mich ist das Ding komplett durch. Ähm, aber um mich geht es halt nicht. Ähm, okay, also dann... Alkohol war so dein Hauptthema. Ich denke mal, Alkohol ist auch halt auch einfach eine Droge, die einen sehr großen Leidensdruck mit sich bringt. Ne? Wie war das bei dir? Magst du mal ganz kurz ein bisschen deine Geschichte erzählen? Wie ging es los ähm, mit dem Alkoholtrinken ganz normal? Mhm. Oder ähm, dann würde mich sehr interessieren, ob du die Droge <lacht> für etwas benutzt hast. Also ob du zum Beispiel Gefühle damit reguliert hast oder wie hat sich das entwickelt bei dir und wann war dann sozusagen dann äh, der Zeitpunkt, wo du denn auch deine Sucht erkannt hast? Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen kurz deine mhm. Geschichte erzählen.
1: Ja, also du hast jetzt dann doch <lacht> mir Gelegenheit gegeben, eine Stunde lang zu erzählen. Ich versuche es mal auf fünf Minuten zu begrenzen. Du kannst auch jederzeit unterbrechen. Also für mich ist Alkohol eine... Familienkrankheit, das heißt, das unterscheidet Alkohol auch von anderen Süchten aus meiner Sicht, weil, wenn ich jetzt kaffeesüchtig bin oder esssüchtig, dann hat das keine großen Auswirkungen auf mein Umfeld. Alkohol ist da statistisch gesehen ganz vorne mit dabei, noch vor Kokain und, und allen anderen harten, illegalen Drogen, weil Alkohol sich wirklich auswirkt auf den ganzen Freundeskreis, auf die Arbeit auf die Familie, weil jeder guckt, wie ist er gerade drauf. Und so war das bei mir auch. Also ich habe zum Schluss wirklich andere mit meinem Thema beschäftigt, auch durch mein Verhalten, weil keiner recht wusste, was mit mir los ist. Mir stand das ja nicht auf der Stirn geschrieben.
0: Ja, Und das kenne ich.
1: <lacht> ja. Zum Schluss konnte ich dann auch wirklich nicht mehr... Ja, vom, von der Flasche lassen. Ich habe jeden Tag getrunken. Das war aber am Anfang natürlich nicht so. Ich bin, würde ich sagen, ganz normal aufgewachsen, wohlbehütet und hatte zwar vielleicht ein, zwei Situationen in der Kindheit, die mich geprägt hatten, aber ähm, weder meine Eltern haben konsumiert äh, noch auch irgendwie Freunde oder Bekannte. Meine Eltern rauchen nicht mal. also Ich bin wirklich ganz ähm, normal aufgewachsen wurde vielleicht zu viel gemobbt von Schulkameraden und auch verprügelt. Und das war im Nachhinein betrachtet vielleicht auch so ein bisschen der Grund, dass ich gemerkt habe, so mit 15, 16, ich brauche andere Leute nicht und ein Ersatz kann zum Beispiel der Alkohol sein. Der Alkohol mhm. hat auch so in den äh, Jahren, dann, als ich 20 wurde und so auf die 30 zuging, mir einfach das Gefühl gegeben, Anstatt wie andere Leute abends Sport zu machen oder irgendwie in einen Verein zu gehen, zur Feuerwehr oder in einen Schachclub, da hatte ich eben dann den Alkohol. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen und habe den Alkohol sozusagen benutzt, um von der Arbeit abzuschalten oder um einfach runterzukommen. Ich will jetzt den Alkohol nicht verherrlichen, aber du kennst vielleicht das Gefühl, wenn du irgendwas trinkst, da langen 1, zwei Schlucke und das muss auch gerade nicht mal Stroh rum sein mit 80%, Prozent. aber wenn, wenn das doch ein paar Umdrehungen hat, dann fühlt man richtig, wie der Alkohol die Kehle runterläuft, wie es nach ein paar Sekunden warm wird im Magen und wie man sich gleich entspannt, so dieses, ach, war das jetzt gut und dieses Gefühl habe ich ja. eben genossen am Anfang, ja.
0: Ja, das ich finde, das hat mit Verherrlichen gar nichts zu tun, weil das ist einfach nur, das ist ja klar, also ich meine, wenn die Drogen keine Funktion hätten, dann würde sie ja, mhm. würde sie keiner konsumieren, also ähm, dass es gewisse Eigenschaften gibt, die die Drogen haben, aber die haben natürlich ihren Preis, ne? ja. aber ich würde mhm. das nicht, nicht als Verherrlichung ansehen.
1: Ja, wenn jetzt jemand zuhört, der denkt, habe ich ein Thema mit Alkohol oder nicht, äh, es gibt natürlich viele schöne Momente. Ich verbinde Alkohol mit vielen schönen Urlauben, mit, mit Sonnenuntergängen oder mit äh, den Flitterwochen und habe aber auch immer einen Beigeschmack. Also wenn ich jetzt schon Flitterwochen ausspreche, dann erinnere ich mich an Situationen äh, im All-Inclusive-Urlaub, als die Bar im Zimmer jeden Tag mit einer Flasche Rum aufgefüllt wurde und ich dementsprechend auch dann mich wirklich ekelhaft verhalten habe und der alkohol hatte am anfang durchaus schöne momente verursacht aber auch schon leid und für mich äh, hat das leid dann irgendwann überwogen hm. und
0: ich finde ja. es äh, find ganz interessant ich finde es ganz interessant was du sagst dass du auch viele schöne momente mit dem alkohol verbindest weil ich kann das tatsächlich von mir persönlich nicht mehr behaupten, weil ähm, also früher natürlich schon, aber seitdem ich sozusagen ja aufgehört habe und dieses Bewusstsein mhm. habe über die Droge, ist es so, dass ich eigentlich alles, was ich mit Alkohol verknüpft hatte, auch die in Anführungsstrichen schönen Momente, dass ich die nicht mehr als schön, ich kann sie nicht mehr als schön ansehen, weil irgendwie alles für mich im Nachhinein nur eine Illusion war, weil es war ja nicht wirklich real, also es war, na doch, es war real, aber ähm, der, die Droge hat einen ja in diesen Zustand versetzt und ich weiß ja jetzt nicht mehr, wie wäre es denn eigentlich gelaufen oder gewesen und wie hätte es sich eigentlich angefühlt, wenn ich halt nüchtern gewesen wäre, also wenn ich in meinem natürlichen Zustand gewesen wäre mhm. und deswegen muss ich sagen, für mich ist es wirklich eher, dass ich so negativ äh, zurückschaue und das so auch betrauere. Also mhm. ich sehe es auch, ich sehe es auch bei anderen. Es ist halt sehr unterschiedlich, aber ich persönlich betrauere es und frage mich halt, für mich ist das wie verlorene Zeit, weil ich frage mich halt, was hätte ich denn gemacht eigentlich? Wie hätte ich mich mhm. eigentlich gefühlt? Das ist, irgendwie fühlt sich das für mich alles wie eine Illusion mhm. an. Aber äh, das wollte ich nur am Rande gesagt haben, weil ich das sehr interessant finde, wie unterschiedlich die Menschen da auch ihre Vergangenheit mit dem Alkohol oder mit anderen Drogen bewerten. Mhm. Ja.
1: ja, also äh, für mich ist Alkohol ja nicht gleich betrunken, irgendwo zu sitzen oder zu liegen und dann nicht mehr zu wissen, was äh, gestern passiert ist, sondern es gab durchaus auch viele Jahre, da konnte ich den Alkohol äh, genießen und ich habe zwar damals schon zu viel getrunken, aber wenn, wenn man so ein Glas Rotwein in der Toskana trinkt oder irgendwo äh, auf den Malediven einen Cocktail, dann ist das ja nicht unbedingt... Schlecht oder auch zu viel, sondern bei mir war es dann äh, vielleicht das zweite Glas oder der zweite Cocktail. Und irgendwann wurde es einfach äh, zu viel im Laufe der Jahre. Aber ich, ich konnte wirklich am Anfang teilweise den Alkohol genießen. Und ich bin so ein Mensch, ich erinnere mich an Urlaube, immer an bestimmtes Essen. Äh, wenn ich in Griechenland war, gab es leckeres Lammfleisch und äh, ein Weißwein, Rezina und dazu ein Uso. Und das ist einfach in meinem Gehirn auch noch nach 20, 30 Jahren. Ähm, aber so war es eben nur am Anfang schön. Und da fing dann eben die Sucht an. Und ich fing an, abhängig zu werden. Und konnte dann eben nicht nur irgendwann mal ein Glas trinken, sondern äh, habe mich schon aufs Zweite gefreut, als das Erste noch nicht mal alle war. <lacht> ja.
0: Was, was hast du das Gefühl, ab wann war so dieser Zeitpunkt erreicht, wo das Ganze so kippte und in, du in eine Abhängigkeit gerutscht bist?
1: Ich habe am Anfang ähm, auch schon ja mit 16, 17 mich teilweise abgeschossen und denke aber, ich habe den Alkohol da nicht ähm, oft missbraucht, sondern wie es in dem Alter vielleicht viele machen, was es nicht besser macht, aber mal so am Wochenende Party machen. Aber ich denke, als der Stress größer wurde in meinem Berufsleben, so im Laufe der Jahre, dann habe ich gemerkt, äh, ich freue mich auch schon auf das Feierabendbier montags und nicht erst äh, am Freitag und ich konnte irgendwie mit dem Alkohol anscheinend äh, ein bisschen den Stress auf der Arbeit kompensieren oder konnte schneller abschalten. Das, das war, glaube ich, meine Hauptmotivation.
0: Hm. Aber das ist ja im Grunde genommen, ich wollte jetzt sagen, in Anführungsstrichen normal, wie die Leute das mhm. benutzen, den <lacht> Alkohol. Also ich finde, das ist ja irgendwie, ja, ja also so wird es ja völlig normal suggeriert, dass man halt abends, wenn man einen anstrengenden Tag hinter sich hatte und einen stressigen Tag, dann gibt es halt ein Bierchen. Und, aber das hat dann ja in dem Moment schon eine Funktion. Also man benutzt es ja schon, um einen Zustand mhm. zu erreichen, was ja schon gefährlich ist, sobald man eine Droge äh, einer Funktion zu, zu gibt, zuschreibt. Und, ja, dann, ähm, genau. Ja, und es ist aber irgendwie, wird ja so getan, als wäre das äh, ne? ganz normal <lacht> oder macht ja auch total viele, ne? So, ja, da sieht man dann halt auch.
1: Ja, ja, richtig, also wie gefährlich das ist, ja, Und wie gefährlich ich, das ist. Ich definiere auch jemanden, der ein Alkoholthema hat oder auch Tabletten missbraucht. Äh, ja, obwohl, obwohl Tablettenmissbrauch ist äh, schon äh, ab wenig Tabletten möglich, aber ich rede von, von harten Drogen auch. Äh, wer das konsumiert, der will ja was erreichen. Und Alkohol ist halt im Gegensatz zu anderen Drogen oder Tablettenmissbrauch total äh, normal. Überall wird getrunken auch schon oft morgens oder vormittags. Und ähm, das, das ist das Gefährliche, dass, dass im Prinzip jemand ja schon ein Alkoholthema haben kann. Oder manche sagen auch von sich aus, ich bin ein Alkoholiker. Das sage ich auch, ich bin ein trockener Alkoholiker. Ähm, weil man den Alkohol eben missbraucht. Und da spielt die Menge gar keine Rolle. Das kann auch jemand sein, der einmal im Monat sich abschießt oder noch seltener der macht das eben und missbraucht den Alkohol und hat ein Thema und trinkt nicht, weil es so lecker ist. Ja?
0: Mm. ja, gibt ja, nennt man ja auch dann die sogenannten Quartalstrinker dann, ne? die mm. dann ja. nicht täglich konsumieren, sondern im Quartal quasi, aber dann völlig unkontrolliert und äh, dann drei Tage am Stück und total ausrasten. Ja. <lacht> oder, <lacht> genau. oder, oder wie mein Vater, der war Spiegeltrinker, äh, der hat mhm. halt immer um vormittags elf oder zwölf so angefangen und dann so seine zehn Bier über den Tag verteilt getrunken, um immer so seinen Pegel zu halten, ne? so jede Stunde eins oder so. Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Formen.
1: ja Du sagst wahr, darf ich mal fragen, ähm, wie es dein Papa heute geht?
0: Ja, er ist äh, auch an seinem Alkoholismus gestorben, also vor...
1: Ja, also es war, 20,
0: ja, war 2020, also er ist nicht alt geworden, ich 63. Er hatte äh, Kehlkopfkrebs bekommen, das ist ja der typische Alkoholikerkrankheit.
2: Mhm.
0: Er hat aber übrigens bis zuletzt abgestritten, dass er Alkoholiker sei, ganz spannend.
1: Naja. <lacht> Wer weil, gibt das schon gerne zu?
0: Ja, sein Argument war immer, weil er ja keinen Schnaps trinke. Auch mhm. ganz lustig. Naja, oder auch nicht lustig. Ja, und. Ähm, ja,
1: ich habe, vielleicht darf ich da kurz erzählen. Ich hatte der ja. letzte äh, einen ehemaligen Nachbarn ja, getroffen, der ist äh, meiner Meinung nach, hat auch ein deutliches Alkoholthema, um es mal so zu formulieren. Also auch täglich konsumiert und man sah es ihm an. Entschuldigung. Äh, Gesundheit. Danke. Und in seiner Todesanzeige stand er, äh, ist seiner schweren Krebserkrankung erlegen oder so ähnlich und er hatte da vorne Leberzirrhose und natürlich ist er gestorben letztendlich an Alkohol. Ja. Und wer schreibt schon in der Todesanzeige, unser geliebter Papa ist, ist als Alkoholiker elendig verreckt, aber ja. so ist es letztendlich und ja. die Krankheit ist so heimtückisch und... Viele Krebserkrankungen oder andere Folgekrankheiten sind da aufgrund des krassen Trinkens.
0: Ja, Kehlkopfkrebs ist, äh, wie ich dann auch herausgefunden habe, so das Paradebeispiel für, also das ist okay. bei den Alkoholikern, ich glaube, die meiste Krebserkrankung, die da passiert durch den Alkohol, ja. Ja, nicht schön. Okay, und ähm, wann, also vor wie vielen Jahren ungefähr oder wie alt warst du, als du oder wann war der Zeitpunkt, wo du so gemerkt hast, hm, irgendwas ist, mein, mein Alkoholkonsum ist vielleicht <lacht> doch nicht so normal, oder?
1: Ich glaube, das ging schon so vor acht Jahren los, als ich gemerkt habe, Mensch, das stimmt doch was nicht. Und ich habe dann äh, im Internet immer mehr recherchiert. Äh, Alkoholiker habe ich vielleicht nicht eingegeben, aber so Tests habe ich gemacht. Und da kam halt immer raus irgendwie, da konnte ich äh, tricksen, wie ich wollte. Ich habe irgendwie gemerkt, okay, die Fragen beantworte ich alle mit Ja oder, oder eben so, dass das rauskam, ich habe ein Alkoholthema. Und ich kannte, glaube ich, zum Schluss äh, alle Tests, die ich finden konnte. Und es hat nicht viel gefehlt. Das sind oft so zehn Fragen. Äh, ich musste nicht ankreuzen, ich, ich fange jetzt an, kriminell zu werden oder meine Frau zu verschlagen oder irgendwie ähm, Geld zu beschaffen, damit ich es mir leisten kann, das musste ich nie bejahen. Aber alles andere schon. Und äh, ich glaube, ich wusste einige Jahre, dass ich ein, ein großes Alkoholthema hatte, habe aber trotzdem weiter konsumiert.
0: Ja, ja, ähm, ich wusste auch schon etwas länger, dass was ist. Aber genau wie bei dir ich habe auch nie Alkoholikerin oder so eingegeben, weil das war für mich undenkbar, dass ich Alkoholikerin sein könnte. Ich habe aber immer gesagt auch, also auch wenn ich mit Freunden drüber gesprochen habe, ich habe irgendwie ein Problem mit Alkohol,
2: mhm. aber,
0: aber habe das Alkoholproblem null, also oder, ja, also es war für mich undenkbar, dass das jetzt Alkoholismus sein könnte, so. Also es ist sehr spannend. Ich finde das so spannend, wie die Menschen so diese Fähigkeit zu besitzen, so von sich Dinge abzuspalten, also so zu dissoziieren. Das finde ich extrem interessant. Okay, und dann hast du irgendwie gewusst, also die Tests, wir können ja übrigens für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal so einen Test, packe ich den mal in die Shownotes.
1: Ja, gute Idee. <lacht>
0: ja, ähm, Genau. Und dann hast du gemerkt, da ist wohl irgendwie was. Da ist wohl ein Problem da. Aber Alkoholiker hast du dich natürlich noch nicht genannt. Wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es weiter?
1: Ja, irgendwann kamen dann schon die Probleme. Ich habe gemerkt, der Alkohol macht mich einsam. Ich habe nicht in der Kneipe getrunken, weil mir das zu teuer war und auch zu blöd. Ich war nicht raucher und wollte auch nicht irgendwie da in der Raucherkneipe gehen sondern ich habe gemerkt, ich kann mit dem Alkohol ja irgendwie im Supermarkt beschaffen und kann den alleine daheim trinken oder ich habe mir den sogar auch zum Schluss bestellt bei einem deutschen großen Discounter, der liefert nach Hause, kann man noch andere Sachen bestellen, T-Shirts oder irgendwie Werkzeug für die Garage und eben auch Alkohol und ich habe dann gemerkt, das geht ja gut, weil da kommt eben von dem Discounter ein großes Paket und äh, äh, da weiß keiner, dass da vielleicht Alkohol drin ist und ich war ja eh äh. schon selbst <lacht> <lacht> ja, also, also steht zumindest nicht drauf, ja? es gibt ja auch so Versanddienstleister, ähm, die liefern nur Wein, ja mhm. ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber äh, dieser Discounter liefert eben alles <lacht> und äh, da war das nicht so offensichtlich und äh, man kann auch ja, was möchtest du sagen?
0: Warst du zu dem Zeitpunkt denn eigentlich schon verheiratet oder hattest eine Freundin? Verheiratet, ja. Ja, das würde mich noch ganz kurz interessiert, wenn du das sagen magst. Wie hat sie das denn wahrgenommen?
1: Ja, eben dadurch, dass ich viel gekauft habe, was nicht unbedingt jeder mitbekommen hat, inklusive meiner Frau. Ach so,
0: Okay. <lacht> ja, ja,
1: Also ich, ich bin zwar schon mit ihr auch mal einkaufen gegangen oder wenn ich Samstag so vom, vom Einkaufen kam, waren da so zwei, drei Flaschen Wein drin. Aber das war ja nur die Spitze des Einbe Eisbergs. Ich habe äh, harte Sachen gekauft oder dann äh, gibt es da so Big Packs. Also das sind so Wein, so glaube ich drei oder fünf Liter in so, ähm, in so einem Big Pack eben, in so einem Kunststoff. Big Pack, dass da keine Luft drankommt und außenrum wie bei diesen großen Apfelsaftkisten ähm, ist dann so ein Karton, den stellt man sich dann irgendwie in die Küche und so Dinge habe ich mir dann auch schicken lassen, weil da klappert nichts, <lacht> die kann man äh, in der gelben Tonne oder in, im Papiercontainer dann ähm, wegschmeißen und ich, ich war da schon erfinderisch und habe natürlich deutlich mehr gekauft, als äh, auch meine Frau wusste.
0: Ah. Und wie hast du das konsumiert? Also äh, äh, heimlich auch? Also muss ja. Aber, genau. Aber ja. Äh, hast du das bewusst heimlich gemacht oder hast du es einfach gemacht, ohne dir so richtig dazu Gedanken zu machen?
1: Nö, ich wusste schon, weil ähm, meine Frau wusste, dass ich gerne trinke und auch viel. Und <lacht> ähm, ich wollte ja nicht auffallen und ich habe äh, einfach geguckt, wie kann ich so trinken, dass ich ungestört bin oder wie kann ich trinken oder wie, wie soll ich das sagen, das, wenn ich Lust habe zu trinken, wollte ich trinken und ich mhm. wollte nicht warten, bis es gesellschaftlich äh, fähig ist oder wir irgendwie beim Abendessen sitzen, sondern ich wollte auch mal nachmittags trinken oder mal sonntags, vielleicht schon zum Mittagessen und äh, da meine Frau damit einfach auch nicht immer einverstanden war, dachte ich dann ja, dann lege ich mir so wie ein Eichhörnchen so ein paar Vorräte an überall, im Auto, in okay. der Garage, <lacht> äh, im Dachgeschoss, im Keller und konnte dann einfach da mal einen Schluck nehmen, wenn ich dazu Lust hatte, ohne mhm. dass es irgendwie dicke Luft gab.
0: Sorry, dass ich lache, aber … <lacht> Lach nur, es <Ich>, <lacht> ist <lacht> schräg. Ich so ein Eichhörnchen. Nee, aber ich finde, wir haben das Recht, äh, darüber zu lachen, weil wir sind ja … nüchtern ne, ja, jetzt auch. und wir, <lacht> genau. ja, wir dürfen, also … Aber ich es finde, trinken
1: ganz viele heimlicher. Ja, also ja, ja,
0: ja. Ich finde es auch irgendwie gut, wenn man äh, jetzt, wenn man fährt, also wenn man sozusagen durch damit ist, dass man auch ein bisschen drüber lachen kann, äh, was man ja, da auch teilweise meine... auch erfinderisch teilweise ja, ist. Ähm, ja,
1: ich gehe bei diesem einen Discounter heute noch einkaufen und der hat so grüne Wasserflaschen, anderthalb Liter. Und äh, die kaufe ich ab und zu, wenn ich auf Reisen bin, dass ich einfach ähm, genug Wasser dabei habe. Und ich habe doch tatsächlich die letzten ein, zwei Jahre den Wodka in diese Wasserflaschen umgefüllt. Oh. Und ich, mhm. ich bin auch mal auf eine Flugreise gegangen, das war wirklich der Abschuss äh, in die Türkei. Und ich wusste, da habe ich wahrscheinlich ein Problem, Alkohol günstig zu kaufen und auch überall. Und ich hatte in meinem normalen Koffer, den man aufgibt, also nicht im Handgepäck, sondern im normalen Koffer, mhm. hatte ich zwei von diesen anderthalb Liter Wasserflaschen gefüllt mit Wodka. Und die, äh, die, äh, das Sicherheitspersonal an diesem Flughafen äh, gibt es ein extra Gate für Flüge in die Türkei. Das wird irgendwie doppelt kontrolliert. Und die guckt mich an, als mein Koffer durchleuchtet wird und sagt, ah, sie trinken aber viel Wasser. Und dann äh, wusste ich in dem Moment, die weiß, was da drin ist, weil kein normaler Mensch... Nimmt mm. äh, drei Liter Wasser mit äh, auf eine Flugreise, nicht ja. im Handgepäck. Ja, und, eben, äh, ja. Also es war echt schräg, auf welche Ideen ich kam, ja. Mm.
0: Aber die hat nichts weiter gesagt, also die hat das durchgehen lassen, oder?
1: Sie durfte, äh, ja, vielleicht hätte sie es aufmachen können, vielleicht ist das Schmuggel gewesen, aber die hat gegrinst und wusste bestimmt Bescheid. Okay, okay, halt, ja. okay, okay, ja. Ja, ja. Okay.
0: <lacht> okay, und dann ja, dann, dann hast du, ja und wann, wie ging es weiter? Also wann hast du dann gemerkt, oh, jetzt, jetzt geht es gar nicht mehr oder wie war das bei dir?
1: Ja, es war schleichend. Ich habe ja auch schleichend äh, öfter getrunken und habe gemerkt, ich muss aufpassen, dass man meine Fahne nicht riecht und äh, mit Sicherheit mhm. haben einige da auch Verdacht geschöpft, aber nichts gesagt, weil man sagt ja so schön, wer hart arbeitet, darf auch trinken. Und ich hatte nie Ausfälle, ich war nie krank, also ich habe mich immer zusammengerissen und bin dann am nächsten Morgen in die Arbeit. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich einmal blau gemacht habe. Aber dennoch hatte ich das Gefühl, die anderen sehen es mir an. Ich hatte einfach ein aufgequollenes Gesicht und oft zu so Tränen, Säcke oder äh, war total geredert am nächsten Morgen und hatte dann auch irgendwann gesundheitliche Probleme und der Höhepunkt. Oder der Tiefpunkt war dann wirklich, als ich eine Herzattacke hatte und mit dem Notarzt äh, auf die Intensivstation musste. Und ich bin mir zu 100 sicher, dass das äh, aufgrund des Alkohols war, weil ich am Vorabend wieder mal zu viel getrunken hatte.
0: Hm. Okay. Wow. Und dann? Äh, Im Krankenhaus gewesen? Was? Wie ging es weiter?
1: Ja, dann äh, habe ich wirklich knapp überlebt. Also ich hatte Glück. Und äh, da war ich aber wirklich stark abhängig, das war im Frühsommer 2020 und ich bin am nächsten Tag oder, oder nach, nach dem Aufenthalt, glaube ich, 10, 12 Kilometer nach Hause gelaufen zu Fuß, weil ich nachdenken musste, bin nicht mit dem Taxi oder mit dem Bus und habe ähm, gesagt, okay, das war jetzt... Ähm, das letzte Ereignis, ich hatte davor auch zum Beispiel einen Motorradunfall und, und ein paar Kleinigkeiten äh, aufgrund des Alkoholkonsums. Aber dieser Aufenthalt im Krankenhaus war wirklich äh, die Spitze des Eisbergs. Und ich wusste aber, ich kann nicht aufhören. Und habe ähm, dann noch vier Monate trinken müssen. Und meinen Ausstieg sozusagen geplant. Äh, mhm. Mein Entzug. Und habe dann mir vorgenommen in... Vier Monaten äh, höre ich auf zu trinken.
0: Okay. Warst du dann zu dem Zeitpunkt schon körperlich abhängig?
1: Ja, klar. Ich habe auch ja. viele Entzüge schon mitgemacht, ja.
0: Ah, okay. Ach, also hast du, ab, aber hast du dann morgens auch schon getrunken oder auf der Arbeit? Oder?
1: Nee, ich war kein Spiegeltrinker, aber ich habe ähm, doch in Urlauben täglich getrunken und wie es oft so ist, im Urlaub auch schon mal mittags oder nachmittags am Strand was. Und äh, ich, ich weiß durch viele, äh, ich wollte mir oft beweisen, dass ich kein Alkoholiker bin und habe dann einfach ähm, im Urlaub, auch in den schrägsten Urlauben, also in der Toskana, mitten äh, neben Bardolino, ja wo es die besten Weine gibt, habe ich gesagt, so ich genieße jetzt eine Woche und in der zweiten Woche vom Urlaub trinke ich keinen Tropfen, weil ich bin kein Alkoholiker und habe dadurch äh, das bestimmt 10, 20 Mal gemacht und wusste, was dann ein kalter Entzug ist.
0: Ach, krass. Ja, guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht so. Ich dachte, dass wenn man körperlich abhängig ist, dass man dann schon morgens so das Zittern hat und das wegtrinken muss. Aber man kann also auch körperlich abhängig sein, wenn man mittags erst oder nachmittags erst anfängt. Ne? Und wir. Ja, äh,
1: oder ich habe oft auch erst abends getrunken, ja, aber. Ja. Ähm, aber du musst es täglich wusste, ich, trinken. Ich, Genau, ja. Mhm. Aber ein Spiegeltrinker trinkt ja meistens schon morgens. Ja. Da ist es vielleicht noch ausgeprägter, damit die Hand ruhig wird, dass er überhaupt äh, funktionieren kann. Das ging bei mir noch so. Also ich konnte auf die Arbeit fahren, arbeiten und wusste, mhm. ich brauche halt erst ab 17 Uhr was, ja.
0: Und wie, wie war der kalte Entzug? Was, was bis dann Ja, das ist das?
1: furchtbar. Also bei mir war das so, ähm, ich war natürlich äußerst dünnhäutig und gereizt. Ich äh, hatte Schweißausbrüche. Ich hatte, wir waren ein bisschen schwindlig und ich konnte nachts nicht schlafen. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Äh, also wirklich, das war, das war ekelhaft und im Nachhinein betrachtet auch gefährlich. Mhm. Wenn ja, jetzt jemand zuhört und sagt, ich mache mal so einen kalten Entzug, man kann wirklich dran sterben. Es kommt darauf an, wie viel ja. man trinkt und wie der Körper auch reagiert. Aber sterben viele Leute am kalten Entzug.
0: Ja, Alkohol ist da der gefährlichste Entzug ne, von allen Drogen, soweit mhm. ich weiß. Schlimmer als Heroin. Ähm, Ach was, von der, okay. von der Ja, von der Gefährlichkeit. Also ich sage jetzt nicht, dass Heroinentzug weniger schlimm ist, vom, wie es sich anfühlt. Aber mhm. beim kalten Entzug äh, sterben beim Alkohol viel mehr als jetzt zum Beispiel beim Heroin. Okay. Also das ist viel gefährlicher, also ne.
1: Vielleicht, weil viel mehr Leute trinken und kalten Entzug machen als auf Heroin, aber. Nee, auch, ich nee, weiß im, nicht. Verhält nee? Im, auch im Verhältnis.
0: Okay. Ja, ja. Okay. Also ich glaube, Heroinentzug kannst du sogar äh, kalten Entzug machen, ohne dass da großartig Gefahr besteht. Ich haltet mich jetzt nicht dran fest, recherchiert mhm. das bitte vorher. Ich, ich, hoffe, es, <lacht> ich hoffe, es hören jetzt gerade nicht so viele Heroinabhängige <lacht> zu, die jetzt einen kalten Entzug wegen mir machen. <lacht> nee, ähm, also, aber so habe ich es jedenfalls bis jetzt okay. gehört, dass da Alkohol ganz vorne ist an Gefährlichkeit. Okay. Aber das war dir jetzt natürlich zu dem Zeitpunkt ähm, noch nicht klar, weil du wolltest dir ja auch damit beweisen, dass du kein Alkoholiker bist. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja, von daher, ja, ich verstehe. Und dann, nach deinem, äh, nach deiner Herzattacke hast du vier weitere Monate gebraucht und was, wie ging dann der final, wie ging es dann ab final mit deinem, mit deinem Aufhören? Hast du das ja, dann begleitet ich, gemacht oder alleine?
1: Ja, ich habe mich unheimlich geschämt, dass ich äh, Alkoholiker bin und wollte das niemand sagen, auch nicht meiner Frau. Und ich habe, ähm, wie so oft davor, oft mal einen Streit provoziert oder für dicke Luft gesorgt, dass ich meine Ruhe hatte zum Konsumieren. Und in dem Fall war es auch so, ich habe gewusst, ich will nicht zu meinem Stammhausarzt gehen, hier in unserem piefigen Dorf, sondern ich mache den Entzug heimlich und mache eine Dienstreise und verbinde das mit ein bisschen Urlaub, sodass es keiner mitkriegt. Und ich bin dann wirklich über 700 Kilometer weit weggefahren, bin zu irgendeinem Arzt gegangen, habe gesagt, ich brauche Hilfe. Und habe äh, in den vier Monaten mich verabschiedet vom Alkohol, ganz bewusst. Und habe gesagt, an dem Tag äh, oder in der Woche ist es soweit. Und äh, habe dann dem Arzt auch gesagt, wie viel ich konsumiere. Und dass ich äh, Hilfe brauche und auch Medikamente, unter, medikamentöse Unterstützung. Ja, und das hat wunderbar geklappt dann mit dem Arzt.
0: Hm. Äh, habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast quasi bewusst manchmal einen Streit angezettelt mit deiner Frau, damit du dann, weil ihr ja im Streit seid und euch dann mm. ja nicht sehen wollt, in Ruhe trinken kannst?
1: Ja, also das äh, habe ich auch schon von anderen gehört, die das gemacht haben.
0: Krass, ja. Äh,
1: ja. ja, also da, da siehst du, wie stark so eine Sucht sein kann, dass man ja. Menschen, die man liebt, äh, verletzt durch Worte. Hauptsache, man hat seine Ruhe und kann dem der, der Sucht sozusagen nachgehen, ja.
0: Ja, ich mache dir im um Himmelswillen natürlich kein Vorwurf. Nein, sondern nein. Ich finde es einfach, einfach nur ich find's einfach nur so Wahnsinn, was die Droge mit den Menschen mhm. macht. Und ganz wichtig ist mir auch wirklich zu sagen, was die Droge mit den Menschen macht und nicht, was die Droge aus den Menschen hervorholt. Weil das ist für mich, ich finde das total blöd, wenn die Leute sagen, ja ähm, auf Alkohol wird man ja nur so wie man echt dann ist, also das holt das ja nur aus dir hervor ich sehe das nicht so, also ich glaube die Droge macht wirklich was mit aus dir, was du nicht bist weil sowas würdest du ja niemals machen ohne die Sucht oder ohne die Abhängigkeit ja, ja. und die, die Droge treibt einen ja zu solchen Handlungen und ja Lügen und es ist furchtbar. Und diese Scham, ähm, diese Scham ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Also bei Sucht, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass du dich so sehr geschämt hast, dass du das nicht wolltest, dass deine Frau das mitbekommt und auch nicht im Dorf irgendwie mhm. die Runde macht. Ähm, und dann bist du also mit auf eine Dienstreise und hast das sozusagen verbunden und hast es dann woanders gemacht, ähm, okay und als du zurückgekommen bist, hast du, wann hast du das Thema dann, also wann hast du sozusagen die Scham ähm, hinter dir gelassen oder wie, wie hast du das gemacht, dass du dann, du musst ja irgendwann mit deiner Frau, muss es ja auch aufgefallen sein, dass du dann ja. nicht mehr getrunken hast, wie ging es dann dann weiter?
1: Genau, ja, ich bin damit relativ offen umgegangen, weil ich das ähm, dort in der Gruppe gelernt habe, in einer Selbsthilfegruppe, dass die Krankheit anerkannt ist und man sich nicht schämen muss. Das war natürlich ein langer Prozess und ich schäme mich auch heute noch über Situationen und ich kann es heute auch nicht jedem erzählen, was mit mir los ist. Das muss auch nicht jeder wissen, aber ich wollte damit schon, sehr konsequent umgehen. Ich bin da eh so ein bisschen radikal, auch was meine Hobbys betrifft, ganz oder gar nicht. Und ich habe dann einfach gelernt in der Gruppe, dass man sich möglichst eine alkoholfreie Zone schaffen soll. Und zu Hause ist ebenso mein Ruhepol, ja? also mein, mein sicheres Zuhause, mein, meine Burg, wo mir eigentlich nichts passieren kann. Und das passt nicht, wenn da einfach dann alles voller Alkohol ist und überall stehen Wein- und Biergläser und eine Weinkaraffe und Korkenzieher und die Bar quillt über mit tollen Spirituosen, die ich irgendwo gekauft habe. Also ich habe dann recht schnell angefangen, das zu sagen, dass ich nichts mehr trinken möchte und habe dann, oder wir haben eigentlich beschlossen, die Bude wird alkoholfrei und habe dann die Spirituosen verschenkt habe ähm, alles weggegeben und die Bier- und Weingläser verschenkt oder, wenn es keiner haben wollte, auch weggeschmissen, bis auf einen Korkenzieher und einen Flaschenöffner. Also es ist alles weggekommen. Und das geht ja dann irgendwann nicht, nicht heimlich, ja.
0: Ja. Und hast du dann irgendwann auch richtig Klartext geredet mit deiner Frau und gesagt, du, ich ja. bin Alkoholiker? Ja, ja, ja. ja, ja. Und ähm, ich wollte noch gerne ganz kurz auf die Selbsthilfegruppe mhm. zurückkommen.
2: Mhm.
0: Ähm, das finde ich ja sehr, sehr wertvoll, dass du da Unterstützung hattest und dass du da auch gelernt hast, dass das eben die Krankheit ist, die das mit dir macht und dass du dich gar nicht schämen brauchst. Ne? Also ich meine, es ist immer noch die eine Sache, das zu sagen. Mhm. Und dann das aber auch ähm, wirklich ablegen zu können, wie du schon sagst, das ist ja ein Prozess. Man kann ja nicht von heute auf morgen aufhören, sich dafür zu schämen. Aber es hilft natürlich sehr, wenn man da auch Gleichgesinnte trifft, die eine ähnliche Geschichte haben. Warst du da bei den anonymen Alkoholikern oder war das eine andere Selbsthilfegruppe?
1: Ja, das waren die AAs, aber nur weil es die eben dort gab. Also ich, ich kannte die AAs vorher nicht. Und der Arzt ja. hat einfach gesagt, hier ist heute Abend ein Meeting und da bin ich dann einfach mal hinmarschiert, ja.
0: <lacht> cool. Und gehst du da heute noch hin oder machst du? Ja? Du heute? Ja, ja, ja. Schön. Das
1: gefällt mir auch sehr. <lacht>
0: ja. Ich habe ja, also ich habe ja, ich wohne ja in Portugal und ich habe ähm, hier ja erst aufgehört zu trinken. Und ich habe natürlich geguckt, aber hier gibt es überhaupt keine Meetings. Also Ach, in, mein, in meiner Gegend gar nicht. Obwohl hier, also meiner Meinung nach viel mehr Alkoholiker sind als irgendwo, also wo ich bisher war. Also hier ist Alkoholismus unglaublich verbreitet. Ähm, und also dazu braucht man auch nicht, das kann man sehr schnell auch den Leuten ansehen und man sieht halt einfach sehr viele Leute morgens schon Wein trinken und so und äh, naja, äh, das fand ich ein bisschen, ist ein bisschen schade. Also es gibt schon Meetings, aber erst, erst in größeren Städten und ich bin halt Total mhm. auf dem Land. Aber es gibt auch Online-Meetings, oder?
1: Ja, da gehe ich auch jeden Tag eigentlich hin. Also vielleicht kurz, äh, ich war der letzt in, in Südspanien, da gab es äh, eigentlich in ganz vielen kleineren Städten äh, AA-Meetings und auch englischsprachige. Aber das mag natürlich auf dem Land in Portugal nochmal anders sein als in, in Südspanien. Und da es eben nicht überall in jedem äh, Klein Dorf irgendein Meeting geben kann, gibt es seit vielen Jahren die Online-Meetings und ich gehe zum Beispiel jeden Morgen auch in ein WhatsApp-Meeting, also ich muss nicht mal irgendwie mein PC hochfahren oder das Tablet angucken, sondern ich kann direkt im Bett äh, WhatsApp anmachen und höre mir da ein Meeting an. Also für mich ist das auch ziemlich einfach und cool.
0: <lacht> wow voll cool. ich notiere mir das gerade mal, weil ich das auch in die Shownotes, also jetzt natürlich nicht direkt dein Meeting, aber man kann ja, äh, da gibt es ja sicherlich ne, eine Website von den anonymen Alkoholikern oder wie läuft das, dass man da das finden kann, die Gruppen?
1: Ja, also es gibt eine internationale englischsprachige ähm, Internetseite, da kann man das Land eingeben und äh, dann auch die Stadt, ich kann dir ja mal den Link zuschicken nach unserem Podcast. Oh ja, gerne. Ja, gerne. Und für die, für die Deutschsprachigen ist das ein bisschen äh, einfacher vielleicht. Da gibt es eine deutschsprachige Website und das sind die Online-Meetings drauf. Es gibt eigentlich jede Stunde ein Online-Meeting, ob auf wow. Englisch oder auf Deutsch. Und ähm, das WhatsApp-Meeting, das hat ähm, fast schon 1000 äh, Mitglieder in der Gruppe. Und das gibt es auch auf Signal, wer WhatsApp nicht so mag. Und äh, das ist halt rund um die Uhr und das ist für mich, also das ist ein Sprechermeeting meeting ja, das ist keine Textnachricht, das Ganze, sondern ähm, da spricht jemand so ungefähr eine Viertelstunde und man kann dazu dann ähm, eine Sprachnachricht teilen als Beitrag. Und da sind inzwischen ähm, auch tausend Beiträge abgespeichert auf der Cloud, die man nachhören kann, also das ist für mich das Einfachste, sich äh, mit anderen zu verbinden, die das gleiche Problem haben wie ich. Hm.
0: Ja, finde ich super, dass du das machst. Und das ist ja, scheinbar gibt es dir ja bis heute was. Also du machst das seitdem fast täglich oder was? Ja,
1: ja täglich, ja. Hm.
0: Wow, ja, yeah, wow. Glaubst du, das machst du für immer täglich oder wird es irgendwann mal ein bisschen weniger?
1: Ja, also ich habe äh, so verschiedene Phasen schon jetzt durchlebt. Ich war am Anfang äh, in zwei oder drei Meetings, weil ich wirklich durch den äh, hohen Konsum so durcheinander war. Ich habe verlernt, wie man mit anderen Leuten normal umgeht und ich war wirklich so ein bisschen so ein Einsiedler und mm. äh, da hat mir das gut getan, in den Meetings zuzuhören, wie es anderen ging. Die haben das alle auch mitgemacht, was ich mitgemacht habe und es wurde dann weniger. Ich habe dann mir die Meetings ein bisschen ausgesucht, bin in die Meetings gegangen, wo es ein Thema gab oder ein Sprecher oder auch so Literaturmeetings. Und ich weiß natürlich nicht, was in einem Jahr ist, aber ich habe jetzt doch festgestellt, auch durch meinen eigenen Podcast, den es jetzt seit zwei, drei Monaten gibt, dass auch das für mich so eine Art Therapie ist und ich vielleicht irgendwann weniger in die Meetings gehe, aber derzeit macht Spaß und es tut mir gut.
0: Ja, deinen Podcast werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Der ist ja auch, ah, der ist danke ja, der ist ja ungefähr, <lacht> ungefähr genauso alt wie meiner. Ne? Ich weiß nicht, ob du ja. bist ein bisschen älter oder ein bisschen jünger, weiß ich jetzt nicht. Aber ja. auch
1: so zwei, drei Monate, glaube ich, sind ja, wir online. Ja, ja. ja, genau. Ja, cool. Ist auch,
0: ich habe halt äh, diese Meetings eben nicht gehabt, weil, wie gesagt, hier gab es keine. Mhm. Und ähm, mir war das mit dem Online überhaupt nicht so bewusst. Also, dass das mhm. Online-anonyme -Alkohol, Alkoholiker Ich dachte immer, dass das lebt davon, dass man sich quasi persönlich sieht. Aber ich habe, glaube ich, so dasselbe in Grün durch die Podcasts gemacht. Also, ich habe mhm. einfach alle <lacht> deutschsprachigen alkohol alle Folgen gehört. Ja, alle. ja, also, ja, ja. Also. <lacht>
1: gibt's Da gibt es echt ein paar ziemlich coole.
0: Ja, total. Und ähm, damit habe ich wirklich, also in meiner ersten Anfangszeit, wo ich aufgehört habe, habe ich wirklich also fünf, sechs Stunden am Tag nur, nur Podcasts gehört, wie eine Verrückte. Das hat mir so ja. geholfen. Ja, ja schön. Ähm, okay, jetzt bist du schon über zwei Jahre, nee, fast drei Jahre, ne? Bist du? Naja,
1: September 2020, also so zwei, ein Viertel oder so.
0: Ja, ja. Was ich dich noch fragen wollte, konsumiert denn deine Frau weiterhin noch, oder ab und zu noch Alkohol? Oder, oder andere Mitglieder deiner Familie? Und wenn ja, wie gehst du dann damit um?
1: <lacht> ja, das hat sich auch echt positiv verändert. Am Anfang hat mich das echt getriggert. Äh, da war ich auch wirklich gereizt. Äh, ich konnte am Anfang auch nicht... Äh, also ich bin eh kein Kneipengänger, aber auch wenn ich im Restaurant saß und die Tischnachbarn haben fröhlich vielleicht auch ein bisschen zu viel konsumiert, dann hat mich das echt gestört und ich war neidisch oder verärgert und habe das dann auch ähm, vermieden. Aber inzwischen äh, gehe ich da total entspannt mit um. Das wird echt jede Woche und jeden Monat besser. Ich, ich kann die Fortschritte wirklich sehen. Und ich kann inzwischen auch in, in eine Bar gehen, wo coole Musik läuft und meiner Frau sagen, komm, geh mal rein und trink doch einen Wein. Und ich kann mit meinem Wasserglas anstoßen und ich trinke einen Ingwertee. Und ich bin total entspannt und freue mich inzwischen auch, wenn andere das genießen können, weil ich weiß, andere können auch mit der Menge umgehen und die können sich ein Glas bestellen und können die Hälfte drin lassen und aufstehen und gehen. Und das ist für mhm. mich ein No-Go gewesen. Also das Glas musste immer leer getrunken werden. Und da ich inzwischen weiß, dass mich das nicht mehr triggert, kann ich das auch genießen, wenn meine Frau dann ein Glas Wein bestellt oder ein Cocktail. Und ich bin null neidisch, weil ich weiß, ich, ich kann einfach nicht normal trinken und ich habe es verkackt. Und mein Leben ist halt jetzt anders. Ja. Mhm.
0: Ja, ich habe da das Glück, dass mein Freund quasi, als ich das gebeichtet habe und nicht mehr anders ging, also mhm. vor, vor mir selbst gebeichtet und vor ihm gebeichtet, mhm. dass ich ein Problem habe, da hat er gleich gesagt, er hört auch mit auf. Da habe ich ja ein ja, cool. glück gehabt. Ja, ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Also, nicht, weil, also, triggern tut es mich auch null, also, dass ich das möchte. Ähm. Das habe ich gar nicht mehr, dass ich irgendwie neidisch bin oder, das, wenn ich mhm. Leute sehe, dass ich denke, boah, jetzt würde ich auch gerne trinken. Das, hab, das ist das bei mir weg. Aber ich würde mir halt immer, also weil es ja einfach, es ist ja Gift und ich liebe ja meinen Freund und ich, <lacht> ich, ich, also ich weiß auch, dass der nie abhängig werden würde davon. Also nie, niemals nie will ich jetzt nicht sagen, aber unwahrscheinlich bei ihm. Aber irgendwie, ich glaube, mich würde es trotzdem stören, einfach weil ich mir denken würde, bitte trink doch kein Gift. <lacht> Aber, ja gut, ne, wenn es ja. mal ganz selten ist und die Menge. Naja. Okay, dann ähm, wollte ich noch gerne wissen, wann hattest du das Gefühl, also nachdem du aufgehört hast, dass du wieder so richtig du selbst wirst? Also ich frage das, weil ich festgestellt habe, dass man sich ja so sehr verändert also bei mir jedenfalls, das wirst du mir ja gleich erzählen, wie es bei dir ist, ähm, und dieses Verändern ist ja quasi eigentlich nur zurückkommen zu dem, wie man eigentlich ist. Und wie war das denn für dich? Hast du dich verändert und, und wie ist das für dich?
1: Ja, total. Also ähm, ich, ich kann gar nicht alles aufzählen, wie ich mich verändert habe im positiven Sinn. Und weil ich das nicht glauben kann, frage ich auch wirklich andere äh, und die bestätigen das, also das bilde ich mir nicht ein. Das fängt bei ganz harmlosen Sachen an, ich kann heute meine Post aufmachen und mich richtig freuen, auch wenn ich eine Rechnung bekomme. Ich habe keine Angst mehr vor Sachen, vor denen ich früher wirklich Angst gehabt habe. Ich habe früher Sachen aufgeschoben und wenn es Finanzamt halt ein paar Mal schreibt, ist der Brief irgendwann gelb oder rot. Und heute bin ich derjenige, der der Steuerberaterin sagt, ja, was ist denn, äh, wann reichen Sie die Steuererklärung ein? Und ich war der Letzt auf dem Finanzamt und habe gesagt, wann wird denn jetzt endlich meine, meine Lohnsteuererklärung bearbeitet? Und, also... Ja, weil das, das, die liegt jetzt da schon sieben Monate rum und äh, ich weiß nicht, was die den ganzen Tag machen, aber ähm, Vielleicht haben die also, auch ein Alkoholproblem. <lacht> oder die rächen sich an mir, weil ich halt zehn Jahre lang Habe ich getrödelt, ja? ja? Das war jetzt nur ein, ein blödes Beispiel, aber äh, ich habe einfach jetzt Ich kann mir realistische Ziele stecken, äh, nicht mehr wie früher. Ich nehme mir Sachen vor, die ich eh nicht erreiche, sondern heute habe ich einen ruhigen, geplanten Tag und ich stecke mir realistische Ziele und erreiche die auch meistens und bin dann abends einfach glücklich, dass der Tag so gut lief. Ich kann oft mein Glück gar nicht fassen, auch wenn der Arbeitstag total voll ist. Ich gehe morgens auf die Arbeit und freue mich und abends komme ich nach Hause und, und ich singe im Auto oder ich höre Musik oder höre einen Podcast und freue mich, dass der Tag so gut lief und dass ich nicht trinken muss und es hat sich alles verbessert in meinem Leben und nichts nichts hat sich verschlechtert mir fällt nicht eine Sache ein
0: mm, ist bei mir genauso cool und, ja <lacht> voll schön und ist es bei dir auch so dass deine ähm, Gefühle und Wahrnehmung oder ja auch so auch so Gefühle wie Freude dass die auch intensiver geworden sind
1: ja ich hatte da erst heute eine Podcast-Folge aufgenommen äh, zu meiner Serie Dry January und da ging es auch um Gefühle. Und äh, in dem Buch, was ich da so ein bisschen dazu lese, wird es auch erklärt, das war mir heute auch neu, dass ich jetzt einfach 24 trockene Stunden zur Verfügung habe, das war mir gar nicht so bewusst, und auch viel mehr Zeit habe, nachzudenken. Und Gefühle kommen ja durch ich sehe was oder ich, ich fühle was oder ich spüre was oder ich beobachte was. Und das löst ja alles, was in mir aus. Und wenn ich früher einfach getrunken habe, dann saß ich vielleicht auf dem Sofa und habe mal nur so einen Film mit halbem Auge angeguckt. Aber ich bin auch so viel, ich habe so gedöst ja oder habe einfach auch komatös dann geschlafen und habe gar nichts mitbekommen. Ich habe nicht geträumt. Und ich war einfach viele Stunden am Tag nicht ich selber. Und heute bin ich's Und also wir sagen bei AA, die Gefühle kommen, das ist die gute Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist, die Gefühle kommen. Also ich ja, nehme alle ich weiß, Gefühle total wahr. Die guten als auch die negativen, aber ich kann sie ertragen, auch die schlechten. Und auch das macht teilweise Spaß, traurig zu sein. Oder ich weine plötzlich wieder. Und mir ist es oft gar nicht peinlich, wenn mich was berührt im, im Fernsehen oder im Kino. Ich kann weinen oder auch vor Freude mal weinen, ja weil, weil das einfach so schön ist. Und das, das konnte ich früher nicht. Und ich genieße meine Gefühle richtig.
0: Ja, das geht mir auch genauso. Das ist echt schön. <lacht> cool. Ähm, yeah, ähm, würdest du aus heutiger Perspektive sagen, dass es auch was Positives mit sich gebracht hat, dass du Alkoholiker geworden bist? Es klingt jetzt verrückt, das aber ich, was ich meine, ich, damit, also ich meine ja. damit, um es nochmal anders auszudrücken, glaubst du, du wärst heute sozusagen an demselben Punkt oder würdest dich genauso fühlen, wie wenn du nie alkoholabhängig geworden wärst?
1: Oh, ich kann da ja, ja ich, ich verstehe dich schon, aber das wäre alles Spekulation. Aber ich denke, ähm, ich, ich bin nicht traurig oder, oder wütend, dass ich diese Vergangenheit habe. Ich, ich bin auch nicht auf mich irgendwie sauer oder habe ähm, negative Gefühle. Ich sage auch nicht, ich war dumm, dass ich das gemacht habe, sondern es gehört dazu wie meine Krebserkrankung damals oder wie mein schwerer Motorradunfall es ist einfach passiert und ich bin einfach dankbar, dass ich heute so leben darf. Und ich, ich würde sagen, die Dankbarkeit äh, ist da ganz ausgeprägt, dass ich das wirklich genießen darf, wie es heute ist. Und dazu hat halt auch beigetragen, dass ich ähm, zu viel getrunken habe. Und ohne das wäre ich heute vielleicht nicht so dankbar, sondern würde so vor mich hinleben und hätte vielleicht oft so eine Einstellung, ach, ist mir doch egal, oder hätte vielleicht auch nicht so meine, ähm, meine Emotionen im Griff oder, oder wäre vielleicht gleichgültig oder arrogant oder stolz. Aber ich habe wirklich durch diese Krankheit und vor allem durch meine Selbsthilfegruppe gelernt, dass es gut so ist, wie es heute ist. Und ich würde sagen, ich bin ein besserer Mensch geworden, so ein bisschen.
0: Hm. Ja, ich frage das, weil ich einfach immer wieder beobachte, dass die Alkoholikerinnen und Alkoholiker ähm, einfach eine unglaubliche Präsenz haben, also so eine Achtsamkeit und auch so eine Dankbarkeit, wie das, was du sagst. Und ich wirklich das Gefühl habe, dass sie das Leben mehr zu schätzen wissen, als, ja, also ich will das jetzt nicht unterstellen, aber es, ich, ich beobachte das einfach und habe das, ich finde die Frage ganz interessant. So. Hm. Okay, ähm, wie ich weiß, wir sind jetzt schon bei
1: äh, alles gut Stunde. Aber ich muss jetzt unbedingt noch, also
0: was mir noch ganz wichtig, ich muss noch ganz wichtig auf ein Thema zu sprechen. Jetzt kommt mir, das
1: Kaffeethema. Ja, genau, weil das ist auch
0: ähm, mir ein wichtiges Thema. Ich, ich weiß ja, dass du auch mit dem Kaffeetrinken aufgehört hast. Ja. Und jetzt interessiert mich brennend, wann du damit aufgehört hast und warum.
1: Also ich habe vor zwei Jahren schon mal aufgehört oder vor vor drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, weil ich einfach gewusst habe damals, ich trinke zu viel Alkohol und jetzt trinke ich auch noch zu viel Kaffee, also höre ich mal auf mit irgendwas und das war der Kaffee. Und ich habe damals einen Kaffeeentzug gemacht und jedem erzählt, ich trinke keinen Kaffee mehr und ich hatte einen Kaffeeentzug. Und da hat mein Chef damals was Cooles gesagt an der Kaffeemaschine. Er hat gesagt, ja, zu viel Kaffee trinken ist genauso ungesund wie zu viel Alkohol trinken. Und er hat mich angeguckt und im Nachhinein weiß ich, der hat auch irgendwas gewusst, ja. Mm. Und ich habe dann so gesagt, ja, ja, hast du recht, zu viel Alkohol ist auch nicht gesund. Und gedacht habe ich mir, oh, scheiße. <lacht> mm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob dein Podcast so der Auslöser war nochmal zum Kaffeekonsum von mir oder ob es parallel war oder ob ich vielleicht vier Wochen vorher gedacht habe, äh, ich muss das auch mal reduzieren. Ich habe schon vom, vor deinem Podcast so vom halben Jahr mal angefangen, äh, koffeinfreien Kaffee zu trinken, weil ich noch wusste, wie krass damals mein Kaffeeentzug war, vor zwei, drei Jahren. Und ich weiß auch, dass Kaffee ungesund ist. Das
0: Kannst du mal wird, ganz kurz den ja? Entzug, Entzug beschreiben? Also
1: mein erster und mein zweiter ja. Kaffeeentzug, die waren eigentlich gleich. Ähm, ich hatte aufgehört von heute auf morgen. Ich hatte jeweils so zwei, drei, vier große Tassen getrunken. Also diese großen Pötte, nicht diese kleinen Oma-Kaffeetassen. Mhm. Und ähm, ich hatte Kopfschmerzen zwei Tage. Ich hatte Verdauungsstörungen, also auf gut Deutsch Verstopfung. Mhm, <lacht> Und ja. ich hatte ähm, ich konnte auch schlecht schlafen, so wie du es erzählt hast auch in deiner Folge. Und ich war gereizt. Ich glaube, das waren die vier Hauptsymptome.
0: Ja. ja. Findest du ja nicht auch ganz schön krass, oder? Also ich finde es krass, mhm. dass man doch auch wirklich einen körperlichen Entzug durchmacht. ne? Nicht Voll, nur ja. psychischen. Ja ja, das ja, ist, ja, ja, ja. Ich finde das so unfassbar, wie es in unserer Gesellschaft, dass diese Droge einfach so unglaublich verharmlost wird. Also mhm. ich meine Leute, das ist eine Droge, wo man einen körperlichen Entzug durchmacht. Und es tut einfach jeder so, als wäre es gar keine Droge, ne? Ähm, naja. Okay, und dann ähm, hast du jetzt quasi nochmal wieder aufgehört damit, ne? Also einmal vor drei, vier, zwei, drei Jahren und dann nochmal jetzt wieder. Mhm. Vor, kurz, vor kurzem. Ja, also? genau. Ja, ah, ja, ja, ja. Mhm. Und hast du ähm, damals und heute was gespürt, also unabhängig von dem, klar, du hast einen Entzug durchgemacht, aber hast du was anderes bemerkt, was sich verschlechtert oder verbessert hat danach?
1: <lacht> <lacht> also ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt noch Kaffee trinken würde, aber ich habe halt Alternativen gefunden. Ich habe ja immer noch nachmittags mal so ein Drei-Uhr-Lauch oder ähm, bin ab und zu müde, wenn der Tag doch anstrengend ist. Und ich merke, dass einfach ein Glas Wasser Wunder hilft oder auch mal ein Obst. Oder wenn ich so diese, diese mentale Entzugserscheinung habe, dass ich Kollegen sehe, die Kaffee trinken und ich denke, ah so ein Kaffee wäre jetzt auch gut. Ich habe mir halt äh, so Getreidekaffee geholt. Der ist auch in der Firma in meiner Schublade. Und da liegt auch äh, eine Dose koffeinfreier Kaffee. Aber für mich schmeckt beides lecker. Und wenn ich da ein bisschen natürlichen Süßstoff reinmache, also so Zylitzucker oder irgendwas, dann schmeckt das für mich leckerer als, als ein Kaffee aus einer guten Maschine, weil ich dann einfach den gleichen Geschmack habe, noch ein bisschen süß. Und das trinke ich so jeden zweiten Tag, so eine Tasse Getreidekaffee. Aber ich bin voll auf Tee umgestiegen und ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr so müde nachmittags, so wie früher. Früher war das so alles im Kopf. Ich, ich bin 14, 15 Uhr müde, brauche einen Kaffee und dann kann ich wieder arbeiten. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Äh, ich habe das Gefühl, ich bin einfach da, ich falle nicht mehr so in ein Loch. Also es ist ja vielleicht wie beim Unterzucker, ja, also äh, dieses Auf und Ab und ich glaube, das habe ich jetzt nicht mehr, was die Müdigkeit betrifft. Ich bin einfach immer gleichmäßig äh, fit. Aber ja. es Weiß ich nicht, ob es stimmt.
0: Also ist, bei, bei mir ist es extrem. Also ich habe immer, wo ich Kaffee getrunken habe, ich habe immer nachmittags ein Loch gehabt. Also aber ein, ah, okay. aber ein richtiges Loch. Also so, dass ich mhm. wirklich unglaublich müde war. Also ich musste mhm. dann wirklich mich hinlegen und schlafen mhm. oder eben weiter noch einen Kaffee trinken. Ne? Mhm. Wieder einen starken. Mhm. Und das ist einfach also ich habe gar nicht mehr gecheckt, dass, dass das nicht unbedingt der normale Zustand ist. Ich habe einfach, ich war einfach immer müde, warte mal ganz kurz, bis ich jetzt ja, ja. klop klopfe, bei mir. So Leute, also ich, mein Sohn war gerade kurz hier nochmal, also es tut mir leid, ich habe jetzt den Faden ein bisschen <lacht> verloren. Ich wollte nur sagen, dass ähm, ich das bei mir wirklich extrem, also ich habe, äh, bevor ich aufgehört habe mit dem Kaffee trinken, habe ich gar nicht gewusst, dass das nicht mein normaler Zustand ist. Ich dachte, ich bin einfach so. Das bin einfach ich, dass ich tagsüber ein, zwei, dreimal müde bin und vor allem nachmittags in so ein Loch falle. Ich dachte, das ist einfach so. Und erst als ich dann aufgehört habe mit dem Kaffee trinken, bei mir hat es allerdings auch eine ganze Weile gedauert, also ich muss sagen, drei Monate mindestens, ähm, bis das auf einmal dann so sich ausgeschlichen hat, und ich heute sagen kann so, ich bin, ich habe das einfach nicht mehr. Also ich bin einfach nicht mehr müde. Ich habe dieses Loch einfach nicht mehr, ne? Mhm. Das, ähm, cool. Ja, das ist richtig cool. Und ich höre und, ähm, also ich habe mir auch auf YouTube, gibt es so einige Leute, die darüber berichten, ähm, als sie aufgetan haben mit dem Kaffee und die erzählen genau das Gleiche. Also, und die, ja, die Quintessenz ist ja im Endeffekt, dass Kaffee müde macht, ne? Weil mhm. es dich ja natürlich in dem Moment, wo du trinkst, natürlich hochputscht, also, wie Drogen halt so sind. <lacht> Aber was halt nach oben geht, muss ja auch wieder nach unten. Ne? Also, es, mhm. ja. ne, es gibt bei Drogen, egal welche Droge du konsumierst, es gibt immer Konsequenzen. Ne? Das ist einfach so.
1: Yes, ja, ist ja wie mit der Ernährung. Wenn du so, ähm, so, so schnelle Kohlenhydrate isst, wie Zucker oder Weißmehl, dann geht es kurz nach oben und dann voll in den Keller. Wenn ja. man Dinkelmehl isst oder gute Haferflocken oder eben äh, Gemüse, dann ist der Blutzuckerspiegel gleichbleibend. Und ich könnte mir vorstellen, mit Koffein ist das Gleiche. Ja. Ohne dass ich Arzt bin.
0: Ja, und Koffein ist halt auch wirklich einfach eine Droge. Ne? Also es ist mhm. da nochmal ganz extrem auch, ja. Und ähm, also es gab keinen konkreten Grund, warum du aufgehört hast, sondern du hattest einfach das Gefühl oder du hast auch eben erwähnt, du weißt, dass Kaffee ungesund ist. Ne?
1: Ja, also ähm, von welchen, von die in meiner Gruppe schon viele Jahre, manchmal auch Jahrzehnte trocken sind, äh, die haben einfach berichtet, sie haben aufgehört mit den Drogen. Oder manche kommen auch von den harten Drogen, haben dann aufgehört mit Alkohol, dann äh, mit Zigarettenkonsum. Und die haben dann auch irgendwann aufgehört, Kaffee zu trinken. Also das ist einfach vielleicht so ein Prozess, dass man lernt, was ist alles für ein Körper ungesund oder ist macht abhängig Und man kann sich so Stück für Stück von seinen Lasten befreien, ist so meine persönliche Meinung.
0: Ja, und das war bei mir nämlich auch so, dass ich äh, gar nicht wirklich geplant hatte, mit dem trinken aufzuhören, aber ich habe auch mit dem Alkohol aufgehört und habe dann kurz danach, also einen Monat danach schon aufgehört, weil der Suchtdruck vom Kaffee mich so ja. an Alkoholsuchtdruck erinnert hat und mhm. ich das, dadurch war, spürt man es ja, wenn man mhm. schon ein, eine Sucht sozusagen enttarnt hat, wie beim Alkohol, dann hast du natürlich ein anderes Bewusstsein auch dann für andere Drogen, ne? ja, ja, genau. Ja, und das hat mich so, also ich konnte das dann, ich musste dann damit aufhören, weil mich das so erinnert hat, also getriggert hat auch, ne? Mhm. Ja, das ist echt... Mega spannend. Ähm, cool. Was yeah. ist
1: deine nächste Sucht, die du angehst? Also
0: ich hatte erst Alkohol, dann hatte ich ähm,
1: Zigaretten.
0: Äh, nee, dann hatte ich oh, Kaffee, okay. dann jetzt vor zwei Monaten Zigaretten. Das ist, war mein größtes Ding überhaupt, weil das war wirklich mit Abstand meine stärkste Sucht. Also auch viel schlimmer als Alkohol. Aber ich habe jetzt, ähm, also ich hatte sehr, sehr, sehr viele Versuche also seitdem ich 16 bin, quasi immer wieder auf Hörversuche. Und diesmal hat es geklappt. Und auch bin, wie beim Alkohol, würde ich sagen, vielleicht noch nicht ganz so stabil wie beim Alkohol, aber schon ähnlich, dass ich damit auch nie wieder anfange. Ähm, ja, und das nächste war dann Schokolade. Damit habe ich vor einem Monat aufgehört, weil Schokolade ist für mich persönlich... Auch eine Droge, weil es enthält Koffein und das ist, Koffein ist eine Droge. Ähm, natürlich enthält es viel weniger als im Kaffee, aber ich habe es trotzdem auch gespürt. Und ich habe wirklich, also ich habe wirklich die Sucht einfach gefühlt nach der Schokolade. Mhm. Also mhm. gar nicht mal täglich. Ich hatte da so einen Zwei-Tages-Abschnitt. Also ich musste spätestens nach zwei. Aller spätestens nach drei Tagen musste ich Schokolade, also ich musste Schokolade kaufen, weil ich wirklich, also es ging irgendwie nicht anders, ich war so mhm. süchtig danach und da hatte ich dann auch keinen Bock mehr drauf. Ne? Also man kriegt ja wirklich ein Gespür, wenn man, wie gesagt, schon eine, Last, eine Droge enttarnt hat, kriegt man einfach ein Gespür für Drogen und für was einem gut tut mhm. und was nicht gut ist ja. und auch, ja. entge auch entgegen der aktuellen wissenschaftlichen... Lage, beziehungsweise es gibt ja jetzt neue Studien, die angeblich sagen, Koffein hat auch positive Aspekte. Ja, bestimmt. Ähm, aber das, die, ja, ja, und die erinnern mich sehr an, ähm, ja, wissenschaftliche Studien, die damals auch gesagt haben, es gibt auch positive Aspekte an Alkohol. Heute weiß man natürlich, dass es nicht so ist und dass es gar keinen risikoarmen Konsum gibt und dass jede Menge, egal, auch die allerkleinste Menge Alkohol schädlich ist. Und irgendwann, meiner Meinung nach, werden wir das irgendwann auch beim Kaffee ähm, wissen. Und, aber jetzt ist es noch nicht so weit. Ähm, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich kann das natürlich nicht hundertprozentig äh, beweisen. <lacht> aber ja, ist doch interessant, dass auch aus deinen, also von deinen Bekannten, bei den anonymen Alkoholikern, dass da auch viele gab, die das gefühlt haben und dann aufgehört ja. haben. finde ja. ich, find ich schon spannend.
1: Darf ich da noch was erzählen? was ganz Ja, krass sehr ist. gerne. Ich ja. war der letzte, äh, habe einen Podcast angehört von Sucht und Süchtig. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie die zwei Jungs heißen aus Berlin, aber du weißt vielleicht, wen ich meine.
0: Haken und John. Ja, danke. <lacht> ja, ich habe die, hab die auch ja gerade neu auch cool. angefangen. Ja, die sind cool, ne? Das sind Kokainabhängige. Ja, kann, ich auch die sind auch, kann ich auch gerne ja. nochmal in den Shownotes ähm, verlinken, ah, cool. die beiden. Ich finde die ja auch echt super. Ja,
1: ja die haben echt äh, was. Erlebt, also ich glaube, 1,5 ja. Millionen Euro haben die gemeinsam ausgegeben für ihre Sucht. Hm. Und die sind übrigens auch im Zwölf-Schritte-Programm bei den, äh, also die harten Drogenabhängigen sind nicht bei den AAs, sondern bei NAs, steht für Narcotics mhm. Anonymous. Aber egal, ich wollte erzählen, ich war aufgrund deren Podcast, den ich angehört habe vor drei, vier Wochen, auf der Seite der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, und die haben ja schon da was Krasses äh, veröffentlicht, dass, nehmen wir mal an, ein Paar, was ein Kind plant und zeugen möchte und im Idealfall wissen die, wir wollen jetzt ein Kind <lacht> zeugen äh, und die Frau soll mit dem Mann zusammen sechs Monate, bevor das Kind gezeugt wird, schon kein Alkohol trinken. gab Studien und äh, die haben praktisch gesagt, dass, ähm, also das Extrembeispiel ist ja, dass, glaube ich, jede fünfte Frau in Deutschland während der Schwangerschaft Alkohol konsumiert. Kaffee auch, ja, ja. also es ist ja alles nicht so schlimm, aber ich glaube, in Was? Deutschland allein... Hast du gerade gesagt, ja. das ist nicht so schlimm? Ja, das war doch ironisch.
0: Das, ich, bitte, danke, wollte ich nur kurz <lacht> darauf hinweisen. Nein, das ja. macht nur...
1: Äh, ja, Ironie. Und, mhm. na, genau, natürlich äh, erkranken ganz viele schon im Mutterleib äh, schwer. Und ich glaube, 10.000 Kinder kommen jedes Jahr allein in Deutschland auf die Welt, die einen äh, dauerhaften Schaden haben, weil die Mutter eben wegen, während der Schwangerschaft trinkt. Aber auch schon das äh, Trinken, bevor man schwanger wird, auch beim Mann, <lacht> wirkt sich negativ auf die Neugeborenen aus. Und das war echt krass. Also die Erkenntnis, ja. wie, wie krass Alkohol, es Kaffee und Zigaretten auf Ungeborene schon wirken, ja?
0: Ja, ist super, super krass, ja.
1: Naja, Grusel, das musste ich
0: jetzt loswerden. Ja. Nee, finde ich, äh, find ich mega, mega, mega interessant und mega spannend, dass du das, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Danke, danke. Ähm, okay, dann versuche ich jetzt mal so ein bisschen zum Ende zu kommen. Ja. An, ansonsten müssen wir uns noch mal treffen. Ähm, ja, genau, also Genau meine. Okay, machen wir, meine, machen wir schon meine Abschlussfrage, die ich immer stelle. Und zwar, was bedeutet für dich Unabhängigkeit? Und glaubst du, dass du unabhängig bist?
1: Nein, bin ich noch nicht. Und unabhängig sein heißt für mich wirklich, äh, da stimme ich mit, mit deiner Philosophie überein, ein bisschen Alkohol geht bei mir nicht. Ähm, okay, Zigaretten habe ich nicht konsumiert. Ein bisschen Kaffee geht vielleicht, ähm, aber das möchte ich nicht. Und ähm, mein nächstes Thema ist, äh, warum ich auch heute noch nicht unabhängig bin. Die Abhängigkeit, ähm, hier zum Beispiel in, in Deutschland zu leben und arbeiten zu müssen, das ist äh, für mich aber akzeptabel, weil ich mir einrede, es macht Spaß. Und wenn ich es mir einrede, macht es auch Spaß. Also ich habe wirklich auch Freude an meinem Job und an meinem Leben hier, auch wenn das ähm, getaktet ist manchmal. Aber was mir nicht gefällt, ist mein Essverhalten, mein, mein Zuckerkonsum zum Beispiel. Und da merke ich auch, ich hatte Phasen, da habe ich einfach mal auch wochenlang auf Süßigkeiten verzichtet und es hat mir gut getan. Und ich habe es dann auch nach relativ schon wenigen Tagen nicht so vermisst. Ich habe einfach dann Obst gegessen oder Sport gemacht. Und gerade ist wieder so eine Phase, wo ich einfach mich jeden abend darauf freue irgendwie was süßes zu essen und mich nervt das total und es ist ungesund ich, es tut mir nicht gut und von daher bin ich nicht unabhängig und weiß schon was mein nächstes thema sein wird
0: cool danke finde ich super spannend dankeschön
1: ja danke auch
0: ja also dann vielen dank dass du bei mir warst und vielleicht hören wir uns ja noch mal Entweder ich komme mal bei dir vorbei oder ich lade dich noch mal bei mir ein. Vielleicht, ne? Sch Schauen wir mal. Erst
1: kommst du in meinen Podcast. Okay. Und, <lacht> Danke. Ähm,
0: wie ich werde auf jeden Fall deinen Podcast verlinken. Und auch noch mal ganz interessant äh, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du machst ja gerade, ähm, habe ich gesehen, für den sogenannten Dry January, das ist so, für mich war es der Sober Oktober, ja. aber es gibt auch den Dry January. Ähm, da machst du ja gerade im Moment sogar jeden Tag eine kleine Folge, ne? Ähm, ja,
1: genau, ein paar Minuten, so ein Tipp ja. zum Durchhalten.
0: Super, ja, wollte ich auch noch mal eben darauf hinweisen, auch für Leute, die vielleicht zuhören, die ähm, vielleicht bei sich noch keine Abhängigkeit sehen oder sich nicht sicher sind, das einfach mal auszuprobieren. Also selbst, wenn man jetzt noch einsteigt, sind es immer noch zwei Wochen, äh, die man da mal ne, Danke sein, für diesen Werbeblock. sein lassen kann. Ja, immer gerne. Da okay. gibt es auch so eine Auftaktfolge, ja,
1: wo die Leute so ein bisschen raushören können, habe ich ein Thema mit Konsum auch von harten Drogen oder Tabletten oder nicht, also so eine Art Auftaktfolge habe ich gemacht.
0: Ah ja, super. Ja, verlinke ich und ja, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, dass du bei mir warst.
1: Ja, und danke, ähm. was ich auch lernen durfte über das Thema Kaffee. Danke für deine drei Folgen, echt cool.
0: Ja, voll gerne. Okay, dann tschüssi.
1: Mach's gut, Jamila, danke. Tschüss.